2: Este 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.
1: En FM, en ondas largas, en digital o a través de Internet.
2: La radio te tiende el micrófono, te da la palabra, te escucha.
1: La radio, tu acceso anónimo a la información verificada.
2: Este 13 de febrero, celebremos juntos la radio con UNESCO.
1: En México, el origen de la radio se remonta a principios del siglo XX. Grupos de jóvenes se juntaban para construir aparatos para lograr comunicarse mediante estos. A su vez, las estaciones radioeléctricas del estado realizaban experimentos para lograr las primeras comunicaciones. En 1921, el ingeniero Constantino de Tárnava comenzó sus experimentos de radio en Monterrey con la instalación de la emisora La Tárnava Notre Dame. Dos años después, la estación logró transmitir regularmente de 23 a 24 horas. Horas. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, el doctor Adolfo Enrique Gómez Fernández y su hermano Pedro Gómez Fernández pusieron a funcionar un transmisor de 20 watts de potencia. Para su proyecto, los hermanos Gómez Fernández contaron con el patrocinio del empresario Pedro Barra Villela. La emisora fue instalada en la planta baja del Teatro La Ideal y su primera emisión se realizó el 27 de septiembre de 1921. Los invitados fueron el tenor José Mojica y la hija de Adolfo Enrique Gómez, María de los Ángeles. El programa era transmitido los sábados y domingos de 20 a 21 horas. La estación dejó de funcionar los primeros días de 1922. Para 1923, en el país ya había casas comerciales con concesión para la venta de receptores de audio e industrias relacionadas con la radio, según datos de la maestra Rosalía Velázquez Estrada, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Mientras la radio seguía creciendo, el contexto del país era complejo. Álvaro Obregón subió a la presidencia. El 10 de diciembre de 1920 Seis meses después de la muerte De Venustiano Carranza Adolfo de la Huerta quedó como secretario De Hacienda y Crédito Público Y Plutarco Elías Calles en la Secretaría De Gobernación Las principales características del periodo Postrevolucionario según el doctor En Ciencias Políticas y Sociales Luis Medina Peña fueron las siguientes Se buscaba un jefe civil como presidente También conocido como la desmilitarización Del país Como objetivo de los gobiernos estaba la reactivación económica del país. Se pretendía incluir los derechos sociales de los nuevos grupos involucrados en la Revolución Mexicana y se estaban sentando las bases para un Estado intervencionista. Según la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Alma Rosa Alba de la Selva, Álvaro Obregón al subir al poder encontró un Estado mexicano sin un proyecto y política para la radio. Obregón creía que para el desarrollo del medio de comunicación se necesitaba intervención y participación del Estado, la ciudadanía y de capitales privados. Por lo anterior, Anterior propuso un sistema mixto para la radio, en el cual las emisoras gubernamentales transmitirían música, propaganda, comerciales y noticias. En 1922 hizo una exhortación pública para participar en la radio. En 1923 creó el departamento de radio y ese mismo año otorgó los primeros permisos para transmitir, pero con vigencia de un año y solamente a mexicanos. También en su mandato se conformó la Liga Nacional de Radio, en la cual aficionados de la radio querían intercambiar experiencias y conocimientos. En ese mismo tiempo el empresario Raúl Azcárraga Vida Rueta viajó a Texas para conocer el funcionamiento de la radio en los Estados Unidos. Al regresar fundó la primera estación de radio comercial en el país llamada CID. Posteriormente, Azcárraga Vida Rueta mantuvo un acuerdo con el fundador de El Universal, Félix Palvicini, para que el diario transmitiera un noticiero informativo. Tiempo después, el hijo de Raúl Vida Rueta, Emilio Azcárraga, crearía la XEW. Así comenzó un medio de comunicación que, por sus características, hasta la fecha sigue teniendo un gran alcance entre la población mexicana. A pesar de los avances tecnológicos, la radio, en lugar de desaparecer, se ha adaptado a lo digital. Ejemplo de lo anterior, las plataformas en línea de las estaciones radiofónicas o plataformas independientes. Mi nombre es Ociel Segundo y es hora de un tiempo de análisis.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Mariscal. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de la frecuencia 860 de amplitud modulada, así como por vía internet en www.radiounam.unam.mx. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 y la da 01800. 505-2688 eh, También pues les eh, Invitamos a que nos sigan en Redes sociales y que nos puedan hacer Llegar sus comentarios a este programa Estamos en Twitter como Arroba Tiempo Análisis en Facebook como Tiempo de Análisis y en Instagram como Tiempo Guión Bajo Análisis. Sigan en vivo esta conversación también en Twitter con el hashtag eh, Gato Día Mundial de la Radio, que es el tema que traeremos el día de hoy con ustedes para poder platicar acerca de la vigencia de este medio de comunicación. Es un tema muy interesante sobre este Día Internacional donde, eh, pues como medios de comunicación, nosotros buscamos plantear sobre qué tan vigente está hoy en día, eh, qué, qué tanta importancia tiene todavía la radio. Muchas personas por ahí hablan de que ya se eh, es uno de los medios que está en peligro de extinción. Sin embargo, pues todavía, como escuchamos en la cápsula de entrada, pues sigue siendo uno de los medios de comunicación masiva más importante y que generan especialmente opinión pública, en los cuales todavía pues vemos ahí que la resistencia, especialmente en nuestro país, podemos justo, estamos contando con este medio que por el cual podemos dirigirnos hacia ustedes y que lo importante es que sigamos nosotros alimentando. Es un medio bastante importante en el cual eh, la opinión pública... Siempre se pone a debate y los actores políticos, sociales, también muchas veces los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, sigue siendo un medio de difusión. Y aquí la importancia es también establecer a qué tanto público se sigue llegando, si este, esta permanencia de eh, la profundidad que logra adquirir eh, en el público se mantiene, si va en decremento o si todavía eh, al contrario puede ir en aumento. Hemos nosotros podido identificar que entre el público donde todavía se mantiene más eh, la, la vigencia de los escuchas es pues precisamente como tal vez algunos de ustedes podrán estar en la comodidad de sus vehículos eh, muchas veces eh, justo en este horario que le estamos programando nosotros que estamos transmitiendo que pues seguramente pueden ir eh, camino a sus trabajos y en los cuales es más sencillo que puedan estar. O también muchas veces ya la ventaja que el, las tecnologías también de hoy en día han podido generar en el cual la transmisión se puede, la frecuencia se puede también equiparar pues aprovechando las plataformas de internet. Y bueno, eh, vamos, estamos como les comentábamos, pues es un día importante para todos nosotros. Les agradecemos que sigan aquí nosotros acompañándonos porque justo gracias a ustedes es que se logra mantener este tipo de programas este tipo de plataformas y que se siga manteniendo esta radio que así se le domina por estos medios tradicional pero que la tradición la hacen ustedes que siguen manteniendo y alimentando este medio de comunicación vamos a tener un les compartiremos vamos a escuchar una canción que es justamente dado este día la importancia para conmemorar el día internacional de la radio los dejamos y regresamos un momento para poder estar aquí con nuestro invitado que estaremos hablando precisamente sobre este tema de la importancia de la radio hoy en día en nuestro país y a nivel internacional. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso y bueno, pues vamos a tener esta entrevista con nuestra invitada el día de hoy, eh, vía telefónica, que es doctora Alma Rosa Alba de la Selva, a quien presento con ustedes, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación. Sus líneas de investigación son Desarrollo de los Medios de Comunicación en México, Sociedad de la Información, Régimen Legal de Medios Electrónicos en México y Comunicación Organizacional. Es miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso y articulista en la Revista Mexicana de Comunicación Zócalo y Proceso. También es docente adscrita al Centro de Estudios de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues doctora, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio y justo en este tema, en, en este día que estamos conmemorando Día Mundial de la Radio. Qué bueno, pues justo eh, pues estamos aquí para, para nosotros un gusto que eh, contar con, con sus intervenciones respecto a su experiencia, sus conocimientos precisamente en esta materia de comunicación. Mencionabas hace un momento que justo eh, la importancia de hablar el día de hoy de la radio, entre muchas cosas no podemos dejar de preguntarnos sobre la vigencia que tiene hoy en día como uno de los medios de comunicación que para muchos pues todavía se habla de, de la sobrevivencia de la radio, pero pues lo mismo se ha mencionado también. De, de, por ejemplo, los diarios escritos, los diarios que se publican, pero ¿usted qué opina respecto a cómo han ido evolucionando específicamente también el tema de la radio a lo largo de los años y cuál es su vigencia hoy en día?
2: Por ejemplo, con el arribo de la televisión hace más de medio siglo, entonces la radio llega ahora a los entornos digitales, viéndose, eh, digamos, empujada al entorno de la convergencia que es donde confluyen los medios tradicionales y los medios digitales y en ese sentido viéndose obligada a renovarse a coexistir con otros artefactos con otros eh, con plataformas con redes con nuevos lenguajes y esto es muy significativo eh, al menos para quienes hemos buscado seguir la trayectoria de este tan importante medio, eh, que se está enriqueciendo, se está, como decía, redefiniendo, sí. adaptando a un nuevo contexto mediático, a un nuevo ecosistema, eh, donde se enfrenta con pantallas, con el lenguaje digital, con nuevas formas de producir, con nuevas formas de transmitir, incluso con audiencias de otro tipo que, y podríamos llamar claro. usuarios porque ya no son los escuchas convencionales, Así ya es. son también eh, cibernautas, internautas que están haciendo uso de las redes y que además tienen posibilidad de interacción con los otros emisores de una manera que nunca más, nunca antes se hubiera imaginado. Entonces creo que es un panorama muy amplio el que se abre para la radio al mismo tiempo que un gran reto el que tiene enfrente este medio tan querido y tan arraigado
3: entre nosotros. Claro, mencionábamos nosotros también hace un momento que la radio dentro de estos medios de comunicación tradicionales, así denominados justo ante esta invención de los medios alternativos como son estas plataformas precisamente en sitios web donde ya se puede encontrar también radio, en algunos ya más producido también el acercamiento a la televisión y bueno, hasta en las redes sociales y esto ha generado pues sí hay, eh, eh, hay que decirlo, hasta hasta las mismas televisoras han declarado en algún momento que se han estado encontrando en crisis económicas y también pues de contenidos porque muchos usuarios están trasladando a, a los medios electrónicos, uno porque la facilidad de tener acceso permanente a, a los pues desde el, los dispositivos móviles la gran mayoría de veces y también por la interacción que permite que es como más proactiva más eh, en cuanto a, a la convivencia que se puede generar de el transmitor, la persona que transmite y también el auditorio, pero usted mencionó un elemento muy, muy, que me, nos parece muy importante, que es precisamente la evolución, parece que la radio, pues, en todo el tiempo que lleva de existencia, pues, es un medio de comunicación que, como usted menciona, se ha ido adaptando, pero... Hoy en día, a diferencia de la televisión tal vez que sí se ve en crisis, parece ser que la radio, como usted lo mencionaba, se va adaptando y más bien está empezando a potencializar las herramientas con las que hoy cuenta. ¿Cree que esto se pueda ir siguiendo dando en, en, en la medida de mediano plazo largo plazo? ¿O que tal vez sí pueda representar como tal estos medios electrónicos una verdadera, un verdadero riesgo que pueda tal vez ser eh, empezar a hablar de, de la debacle de estos medios tradicionales?
2: Pues más que... Un declive, una debacle, es una redefinición, como decía, porque en el entorno de la convergencia, cada uno de los medios, tanto los clásicos como los emergentes, están poniendo cada uno parte de lo suyo. Y en el caso de la radio, lo que al menos veo, es que podría ofrecer posibilidades muy interesantes en un tema que no ha sido suficientemente explorado, a pesar de que la radio tiene tantos años y que es el conocimiento de sus audiencias. Por ejemplo, ahora que la radio se relaciona con las plataformas digitales y con las redes sociales, esto le abre una posibilidad de conocer a los usuarios, llamémoslos así, a sus otrora escuchas, y en el caso de los medios lucrativos, pues eh, construye un nuevo modelo de negocio. Claro. Y salir adelante. En el caso de los medios que no tienen esa finalidad, pero que tienen otras muy importantes, que son las que siempre han tenido, ¿verdad? que son eh, de muy alta importancia social, pues entonces pueden potenciar al medio y generar una serie de materiales eh, que van desde los podcasts hasta productos de audio bajo demanda, eh, el rescate, la recuperación de archivos de sonido con importancia histórica y ponerlos al alcance, de estos usuarios, audiencias, proactivos, en fin, yo creo que las posibilidades que se abren son muy grandes, son muy grandes.
3: Claro, es, es todo un cúmulo de, de grandes eh, pues medios, canales de comunicación, de flujo de información, tal vez eh, ahorita nos estamos concentrando más tal, eh, en poner justo esta dicotomía entre la, la radio tradicional, la, la radio alternativa, pero finalmente eh, no deja ese de radio y coincido con usted en que hoy en día eh, ya hay un gran boom respecto a los medios electrónicos también donde la radio se presenta como una alternativa en la cual muchas personas están viendo un espacio de oportunidad para poder difundir y poder presentar temas en, el, en la agenda pública que pueden ser muy diversos desde los políticos que son muchas veces los más comunes eh, pero también también puede servir para posicionar temas que son más de causas sociales eh, me refiero tal vez en temas muy específicos como medio ambiente eh, derechos, eh, agendas progresistas y muchas veces son el medio de expresión que permite también empezar a generar debate y que puede ser también más cercano a, a los usuarios tanto de, de el, las redes sociales el internet como también para aquellos que están más acostumbrados justamente a este medio tradicional pero de alguna forma entonces cómo podemos definir la radio hoy en este momento, la importancia que juega en, en una sociedad y cuál es la importancia también de seguir impulsando su permanencia y su vigencia.
2: Y bueno, pues eh, yo considero que la radio sigue cumpliendo el papel que ha venido cumpliendo durante tantas décadas porque en el caso que se mencionaba hace unos momentos eh, de que la radio puede tener otro tipo de contenidos y trabajarlos, desarrollarlos. Estaría trasladándose de hecho una función muy interesante de la radio hablada, que ha sido conocida así, con programas con una diversidad temática muy amplia que siguen teniendo un gran arraigo, por ejemplo, en, en nuestro país. Y eso la radio actual lo puede potenciar, lo puede trabajar con mucho con mucho éxito. Claro. Eh, entonces eh, creo que es muy interesante también. ...poder observar que la radio tal y como la hemos conocido... ...tiene todavía en México un tiempo largo por delante... ...me refiero a la radio casi gersiana, ...la radio de sus orígenes... ...porque en México existe pues la llamada brecha digital... ...que impide claro. que eh, más de la mitad de la población... Eh, ...tenga usos sofisticados de la radio en los entornos digitales... ...es decir, hay una exclusión, una brecha digital... De un sector muy importante de la población que todavía hace un uso de la radio eh, eh, a modo del siglo XX, ¿verdad? Eh, Sintonizando una banda de frecuencia, claro. radio por aire, porque no toda la radio en México es eh, digital. Esto está sujeto a, una, eh, a un tiempo de espera, digamos, eh, mientras que no es el caso de la televisión. Entonces...
3: Eh... Pero justo con eso, eh, disculpe que, que la interrumpa, pero es hacia donde también queríamos nosotros eh, tocar ese tema, porque... Como usted menciona, es un poco distinto el caso de la televisión, como yo mencionaba hace un momento que también eh, eh, los grandes dueños de las televisoras aquí en nuestro país lo han dicho, que que han generado crisis económicas dentro de sus propias produ producciones, pero eh, a diferencia de la, de la televisión, la radio parece ser que todavía es más, hasta podemos romantizarlo un poco, como que el usuario o, o el radio escucha, el auditorio, el, del, del, de la radio, es todavía como de alguna forma más todavía leal, como que tiene cierta hasta tradición y costumbre en poder escuchar ciertos programas a, a ciertas figuras que son pueden ser los mismos conductores eh, a determinados horarios, lo cual a diferencia de la televisión, eh, que ya empieza a, rechazar, a, a generar cierto rechazo tal vez por los contenidos que se han venido presentando en los últimos años y que muchas veces sí genera mucha mucha gente dice ya no, ya no veo la televisión, ya no prendo la televisión porque me cansa, pero la radio todavía tiene esa vigencia, como que genera todavía tal vez de alguna forma un sentimiento más de pertenencia puede ser que se deba todavía a esta tradición precisamente o pues sencillamente que se ha mantenido una línea constante de contenidos a los cuales la gente le ha gustado hacerse, hacer los propios y pues de alguna forma también los ha mantenido vigentes
2: Pues sí, pues sí, yo creo que ese arraigo proviene de la propia naturaleza del medio radiofónico y de sus eh, cualidades entre las cuales está la cercanía con, con una escucha o con un usuario al día de hoy, su instantaneidad, su accesibilidad, su inmediatez. Recuerdo el brillante texto de Luis Basset, eh, célebre que se llama Elogio de la Radio, y que nos remite a esas características del medio radiofónico de, de antes y de hoy, que se han preservado y que continúan, ¿no? Entonces, eh, a la radio llamémosla así, analógica, marconiana, persiana,
5: uh -huh. pues
2: al menos yo le veo un largo tiempo de estancia en México.
3: Y que eso es lo importante para ver también justo en este momento qué tanto podemos hacer valiosa, porque también, eh, pues como sucede en los diversos medios de comunicación, y usted nos mencionaba también en estos momentos, además de evolucionar, pues también se ha ido adoptando no solamente a a al el avance tecnológico, sino también a los diversos escenarios que, se, que hemos vivido en el país y háblese pues desde la, la adaptación de hacerse una radio tal vez en un momento pues controlada casi en su totalidad por el estado y poco a poco irse abriendo, a, a, haciéndose un poco más libre pero también con ciertos controles y también mencionarlo, que hoy en día también podemos hablar por ejemplo que, que seguro usted también está metido en ese tema acerca de los derechos de las audiencias
2: Sí, 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 pues eh, eh, los derechos de las audiencias es una de las asignaturas pendientes que tienen con, con los medios electrónicos y con los medios que se están imbricando con, con estos mismos. Entonces, pues sí hay muchos temas por delante que se tienen que atender y uno de ellos es justamente el derecho de las audiencias que está está todavía pendiente ¿no? en el Poder Legislativo.
3: Claro, pues para poder garantizar precisamente que una la misma calidad o, o cierta calidad también poder eficientar, efici, eh, perdón, eficientar los derechos de de los contenidos que se transmiten en radio televisión, pero que también se mantenga eh, siempre protege los derechos de aquellos que escuchamos y, y que somos. Eh, y seguidores de, de los medios de comunicación pero también le quisiera preguntar doctora, eh, doctora Alma Rosa acerca de cómo podemos eh, empezar a potencializar hoy tal vez lo, los medios o usted ve eh, específicamente la radio, lo ve como un medio más libre o lo ve que pueda mantenerse justo con esta tradición que se eh, ha venido pues dado a conocer en los últimos años o que eh, puede que haya un cambio radical en los contenidos, que podamos empezar a ver cierta eh, apertura tal vez eh, en ciertas frecuencias, en, en ciertos temas o que pues prácticamente sabemos que ya cuando ponemos una estación de radio eh, sabemos más o menos cuál es el contenido específico, cuál es la línea de cada uno, de qué temas aborda o que puede haber un boom en ciertos temas en donde se permite todavía aún más libertad.
2: Bueno, sí creo que vamos a presenciar transformaciones importantes en los tiempos que vienen, tanto en lo que hoy viene a ser la industria, tal como está estructurada hasta estos tiempos, pero en cuanto a los contenidos, la participación de los escuchas, su transformación en usuarios, yo creo que es un proceso de cambio que apenas comienza, porque lo que estamos eh, atestiguando ya es una interacción es lo que comentábamos hace unos momentos, hay una interacción que la radio tradicional clásica nunca soñó con sus eh, tener verdad con sus escuchas, ahora esa interacción incluso convertida en interactividad se podrá tener con los usuarios a través de un teléfono celular u otro tipo de dispositivo inalámbrico y la radio está ahí, está en una pantalla y está conviviendo con los datos, con las imágenes, eh, con los sonidos que han sido sus elementos más cercanos, y entonces sí, sí va a haber cambios muy importantes, pero hasta hoy la radio está allí, a pesar de las profecías o de las anticipaciones de muchos estudiosos que a fines del siglo XX eh, ya señalaban que la radio se estaba jugando, quizás última etapa, ¿no?, en el ...en el nuevo ecosistema mediático y, y vemos que no
3: es así. viéndonos un poquito este de, de manera histórica, digamos, eh, ¿cómo, qué, ¿qué rol político, social ha venido jugando? digamos eh, Ya pues es prácticamente el medio de comunicación masiva que, que en este día después de la imprenta... ...precisamente eh, tenemos pues con mayor alcance y, y de mayor tiempo, pero... Algunos ejemplos en los cuales usted nos pueda referenciar de sobre la importancia que ha jugado en una sociedad en algún momento determinado justamente poder contar con, con este medio, la radio, y... y ¿Cuál, por ejemplo, sería el impulso que se le podría dar o la importancia que podría ser el jugando? Ahorita, por ejemplo, me, me me imagino muy muy rápidamente el tema de la comunicación, eh, pues en la última catástrofe que tuvimos respecto al sismo de que sufrimos en septiembre de 2017, y bueno, pues como todo este tipo de temas que, eh, digamos, ¿en qué momentos usted nos podrá tal vez referenciar algunos momentos icónicos donde ha jugado un papel fundamental contar con este medio de comunicación?
2: Bueno, pues a lo largo de la historia sí ha habido muchos momentos en los cuales la radio ha tenido o bien sea un papel político como herramienta de articulación en luchas de liberación nacional, o bien en movimientos sociales importantes como ocurrió en Cuba, con la célebre Radio Rebelde, o en muchos países europeos, en muchas luchas políticas, o en luchas sociales como movimientos ambientalistas, ecologistas, la célebre Radio Alicia, esa emisora italiana, movilizadora de, de la sociedad de su tiempo, y en Un prodigioso texto también que se llama De las ondas rojas a las radios libres Está el recuento pormenorizado de esta trayectoria histórica Pero más recientemente Pues eh, ha habido muchas luchas sociales Por ejemplo en América Latina Donde la radio, el caso de Bolivia y las radios mineras claro. Pues eh, fueron eh, un momento de la historia de este medio Que ha sido eh, memorable por siempre y en México, pues también en el movimiento zapatista, eh, las emisoras, una de ellas, Radio Margarita, surgió, brotó eh, de, un día, de un momento para otro y sirvió para los efectos de ese movimiento tan relevante de en los años 90. En el sismo del 85, pues también es de recordar que eh, si la señal televisiva se cayó y no había otros medios eh, que fuesen instantáneos, como tenemos ahora la mensajería instantánea, el correo electrónico, en fin, pues la radio fue la que persistió y fue el medio de comunicación eh, como siempre, eh, gracias a sus capacidades y a su versatilidad,
5: claro. pues fue
2: una herramienta de gran utilidad social y de articulación de, de los esfuerzos de, de organización para rescate, para dotación de víveres, al igual que en este último sismo este, que tú citabas hace unos momentos, ¿no?
5: Claro.
2: Entonces, pues la verdad, la radio tiene un largo camino en ese, en ese sentido y por lo que vemos, pues tiene mucho que dar. Eh,
3: aún en este en estos tiempos del siglo XXI. Y eh, eh, ahorita con estos ejemplos que también usted nos mencionaba, pues eh, también tenemos aquí referenciado justo el tema de las radios comunitarias, o sea, eh, este tema que pues muchas veces es polémico, en donde eh, a, a veces hasta llega a, a generar o, o a causar un poco de, de temor por parte del Estado o, o específicamente de momentos pues ya más específicos de, de movimientos sociales precisamente, en donde muchas veces eh, pues, pues finalmente esto abona, porque eh, se puede hacer tanto desde un medio que comparte información y por tanto de comunicación masiva eh, en su esencia más natural, pero también justo sirve para posicionar temas en los cuales muchas veces eh, es, se pueden ir filtrando mensajes de ideológicos o también pues para poder generar una estructura más de discurso y de comunicación hacia un fin. Eh, sobre las radios comunitarias, ¿cómo todavía la presencia que hay, las que se van generando, lo, los esfuerzos aislados, los que también se quedan en el camino? ¿cómo, qué, podemos, qué, ¿Qué nos puede compartir usted acerca precisamente de este tema de las radios comunitarias?
2: Bueno, en nuestro país, a partir de modificaciones de, del marco legal generadas por la llamada reforma de telecomunicaciones, pues la radio comunitaria eh, dejó de ser, en cierta medida, considerada como eh, un grupo de estaciones piratas, ilegales, que constituían una competencia desleal, que era el término que en la industria se aplicaba recurrentemente a este sí. tipo de emisoras. Sin embargo, también en el marco legal sigue habiendo una gran desventaja para los medios, con finalidad social, con respecto a los de uso lucrativo o comercial. Entonces se les exigen muchos más requisitos para conseguir una concesión para transmitir, se les imponen eh, reglas más estrictas, siendo que estos medios, los comunitarios, como también los educativos, eh, los de comunidades indígenas y sí. los de los medios públicos, pues tienen una naturaleza y propósito por completo distinta que tendrían que tener un respaldo y, y un impulso del Estado y no solamente luchar para sobrevivir en el cuadrante, ¿verdad? Entonces, así la situación ha persistido y ojalá que en los tiempos próximos y cercanos se eh, equilibre el régimen legal entre los medios de fin lucrativo y los que tienen otro tipo de de finalidades, pero por lo pronto las redes comunitarias pues, siguen nadando a contracorriente y esforzándose por eh, llevar adelante su proyecto.
3: ¿Qué es donde podríamos encontrar justo pues un, un tema, bueno, más más que un tema, causas más legítimas muchas veces precisamente por el origen que traen o las causas que representan? ¿no?
2: Sí, 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 porque las redes comunitarias han sido impulsadas eh, valga la redundancia, por comunidades o grupos, a veces eh, muy reducidos, en diferentes eh, eh, lugares del país, a veces muy alejados, que han visto en la radio un medio de cohesión social, un, una herramienta muy valiosa para comunicarse entre sí, para comunicarse con otros eh, lugares eh, lejanos, en fin, con una serie de funciones, que en realidad son de gran importancia para las comunidades, pero que no se consideran como tales. Entonces, eh, ha, ha sido ya una larga lucha de estas radios, que todavía tienen pues eh, un déficit muy importante en cuanto a recursos, eh, tanto técnicos como eh, humanos, y que, por ejemplo, frente a la digitalización, que es un, un proceso al que hay que adscribirse, pues tiene serias limitaciones, claro. entonces todo esto pues debería solventarse y, e impulsarse el proyecto de estas, estas radios en el marco de una democratización de la comunicación en el país, auténtica
3: que justo eso es lo que se ha estado buscando hace ya pues bastantes años y que pues con ese tema me, me gustaría que regresáramos vamos a hacer una pequeña pausa doctora Alma Rosa para poder eh, compartir una cápsula con nuestro auditorio que estamos escuchando muy atentamente y regresamos un momento con usted.
0: Sabías que aún no se tiene claro quién es el inventor de la radio. El científico serbio-americano Nicola Tesla y el físico italiano Guillermo Marconi se disputaron la patente por la invención de la radio en 1884. Tesla inventó la bobina de inducción o bobina Tesla, pieza fundamental para recibir y enviar ondas de radio. En 1895, cuando se preparaba para enviar las primeras señales de radio, su laboratorio se incendió. Un año más tarde, Marconi envió y recibió señales de radio basadas en el código Morse, por lo cual pidió la primera patente del mundo en telegrafía inalámbrica, aunque una oficina de patentes de Estados Unidos diría que el científico italiano se basó en el trabajo de Tesla. La lucha por la patente duró de 1897 a 1904, otorgando a Marconi el título del inventor de la radio lo que influyó para que en 1909 ganara el Premio Nobel de Física, lo que aumentó la rivalidad entre estos dos científicos. En 1943, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió la patente original y la invención de la radio a Tesla, que había fallecido unos meses antes. ¿Sabías que…? En 1906, en Massachusetts, Estados Unidos, se realizó la primera emisión de la historia, en 1912 se dan las primeras emisiones públicas de radio y en 1922 surge la radio comercial. Un año más tarde surgieron los programas de narración. ¿Sabías que Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de la radio como elemento comunicativo empezó a utilizarse entre los ejércitos y fue de gran utilidad debido a su valor estratégico en la comunicación sin hilos además de que sirvió para mantener el carácter reservado de las comunicaciones. ¿Sabías que? En octubre de 1938, Orson Welles en compañía de actores relataron La Guerra de los Mundos, novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells. Esta transmisión causó pánico e histeria colectiva entre los radioescuchas estadounidenses de aquella época, lo que demostró el poder de la radio como un medio de comunicación de más. ¿Sabías que...? Una de las primeras estaciones de radio en la Ciudad de México fue El Buen Tono.
1: XEB, la estación del Buen Tono, Sociedad Anónima.
0: Inició sus transmisiones el 15 de septiembre de 1923. Años después se convirtió en la XEB, la B Grande de México. El 18 de septiembre de 1930, inició sus actividades como la XEW. En esta época, también surgieron radiodifusoras como XERF, La Poderosa, XEBT y Radio ¿Sabías que...? Actualmente, México cuenta con muchos grupos radiofónicos de cobertura nacional como Grupo Radio Centro, el Instituto Mexicano de la Radio, Grupo ACIR, MBS Radio, Grupo Radio Fórmula, entre otros. ¿Sabías, ¿Sabías que? que…? La radio juega un papel vital en la comunicación de situaciones de emergencia, permitiendo transmitir de manera inmediata sin importar la distancia. ¿Sabías ¿Qué? que…? Desde 2011, la UNESCO proclamó el 13 de febrero el Día Internacional de la Radio para conmemorar su relevancia como canal de transmisión cultural, político y social. Se celebra este día porque en 1946 se realizaron las primeras emisiones de la Radio de las Naciones Unidas. Hoy se celebra la octava edición de este festejo con el tema Diálogo, Tolerancia y Paz. Mi nombre es Viridiana García Continuemos
3: con este festejo en Tiempo de Análisis. Bueno, pues, doctora, estamos de regreso aquí con nuestra auditoria también de Tiempo de Análisis. Le recordamos estamos aquí con la doctora Alma Rosa, platicando precisamente sobre el Día Internacional de la Radio. Y estábamos tocando, previo a la cápsula, este tema que, pues, es muy importante y justo necesario en el debate público que se ha venido hablando ya desde hace... A algunos años y que es precisamente la eh, democratización de los medios de comunicación y ese tema cómo lo podemos ir aterrizando directamente doctora Alma al justo el tema de la radio eh,
2: pues eh, sería a través de varias vías considero que por una parte tendría que ser eh, a partir de la redistribución del espectro radioeléctrico y de franjas que todavía están pendientes de de abrirse, de ser explotadas y considerar qué sectores de la sociedad mexicana podrían o deberían de participar, tendrían que estar ahí también en, con la facilidad de emitir sus mensajes y tener voz. Eso podría ser por un lado. En el caso de la radio por internet o la radio que utilizando las plataformas digitales llega a los escuchas y estos convertidos en usuarios eh, interactúan, e intervienen y participan, esa es otra vía amplísima precisamente para la participación de un gran número de usuarios que además se pueden convertir eh, en generadores de contenidos para la propia radio, entonces creo que eh, pues las nuevas plataformas digitales son una opción muy potente para este proceso de democratización del medio radiofónico, que nuestro país ha sido un, un proceso muy arduo, muy difícil, eh, que ha tenido enormes resistencias a lo largo del tiempo y que no se ha eh, logrado del todo, por supuesto.
3: Claro, sin entrar tal vez un, un poquito en polémica, pero digamos de alguna forma, pues tal vez de, de, desde una perspectiva muy personal que usted nos pueda compartir, eh, ¿podríamos eh, señalar que la radio es un medio un tanto más libre que la misma televisión?
2: Sí, definitivamente así lo ha sido. Eh, por décadas en la radio es donde hemos encontrado más pluralidad, aún en tiempos donde incluso ha habido una censura,
5: claro.
2: una autocensura o ciertos controles o recomendaciones, ¿verdad? como se ha llegado a llamar, que en el caso de, de la televisión que ha estado más sujeta en una etapa a los controles gubernamentales y ya después convertida en, en un poder fáctico, pues la televisión se ha asociado a otros factores de poder y entonces actúa de acuerdo a sus propios intereses,
3: ¿no? Podríamos entonces, decir que, sí, sí. Perdón, que, que todavía la radio aún juega un rol de, un, de cierta forma más social y que pues en, en contraposición con la televisión que, que ya hay, pues prácticamente sí se evidencian bastante los intereses económicos y pues de grupos, también podríamos decir de alguna manera.
2: Sí, yo estaría de acuerdo con esa eh, proposición, porque si bien el, el grueso de la radio mexicana es del tipo llamado comercial, pues el criterio de rentabilidad es todavía más, mucho más acentuado en la televisión, y es ahí el alfa y omega de todas las decisiones. Claro. En la radio ha habido, incluso dentro de la industria, programas que han tenido fines sociales, programas de, de consulta médica eh, relacionadas con problemas emocionales de salud, de la población ha habido muchos programas que aun cuando tienen la necesidad de contar con versión publicitaria o con patrocinios comerciales pues han eh, llevado a cabo una finalidad eh, de utilidad social se han acercado a una radio de servicio no, y, a nivel y, de la información.
3: Y, y podríamos señalar que hasta culturalmente, literariamente, pues eh, yo creo que a, a en Todos, en algún momento, la gran mayoría de nosotros hemos tenido la fortuna de podernos eh, sentar tal vez a, al desayuno, la comida, la cena o en, en cierto horario de convivencia familiar y poder escuchar alguna de las narraciones de diversos locutores y en las cuales hemos podido también tener acercamientos a ciertos cuentos, novelas literarias y que también esto es un, una de las etiquetas, digamos, más, más eh, personales de, de la misma radio.
2: Claro, y en ese papel desde luego habrá que recordar a la propia radio Unam de nuestra casa claro. de estudios que ha tenido épocas brillantes en ese en ese tenor.
3: Y, y lo mismo que nos comentaba al inicio del programa, eh, la generación de los podcasts, que justo es un tema donde también se ha visto, pues, más allá de, de que, hemos, que en nuestro país contamos también con canales de televisión como precisamente TVUNAM, del mismo Canal 11, Politécnico Nacional, pero que justo esta difusión de cultura, pues se ha hecho más en una forma por medio también de, de la radio.
2: Sí, sí, definitivamente la radio tiene mucho que dar y creo que lo ha dado en ese sentido y con las herramientas de las que hemos estado hablando, por ejemplo el podcast y otras posibilidades, ¿verdad?, de streaming en radio, pues claro. se puede aprovechar un, un acervo de materiales que tienen un gran valor o histórico o de testimonio actual. Entonces, pues sí, la radio, por eso decíamos, ¿no?, se está renovando, está encontrando nuevos recursos, nuevas herramientas, pero no es un reto fácil al mismo tiempo.
3: Claro. Doctora, eh, podríamos decir, o, o usted que nos pueda decir, cuál ha sido alguna de las aportaciones más importantes que ha hecho la radio específicamente pues, a nuestra sociedad, a, a nuestra sociedad mexicana a lo largo del tiempo, eh, y además de, de, la, de esa, esas aportaciones. ¿Cuáles serían de alguna forma también los pendientes o, o esos temas por los cuales todavía eh, la radio debe seguir innovando y hacia dónde se debería ir dirigiendo?
2: Bueno, por lo, mucho tiempo en, los, en sus inicios, la radio, y esto dicho por Carlos Moncivais, sí. llevó a cabo una labor de articulación social, de cohesión nacional, de cierta unidad nacional, a través esto de la música que fue el claro. elemento central durante muchos años para la radio mexicana y a partir de la cual se conocieron eh, cantantes, eh, una visión sociocultural y pues los mexicanos empezaron a construir una identidad en parte importante fincada en la música y en grandes artistas. Eh, después creo que la radio con su vocación informativa eh, innegable, pues ha eh, llevado a cabo una labor social durante muchos, muchos años, eh, porque la radio siempre ha estado ahí, incluso ya con el arribo de la televisión, la radio no, no ha sido desplazada en esta tarea tan importante de la información, para la cual tiene la radio muchas dotes, y hoy en día, pues considero que a través de la radio se puede acceder a contenidos eh, de toda índole prácticamente y teniendo incluso un ícono radiofónico en la pantalla de un teléfono, ¿verdad? Así eh, es. Pues esto nos hace eh, todavía más que nunca accesible a la radio, claro, para aquellos ciudadanos que tienen acceso a internet, pero que entonces obtienen más provecho aún de este viejo y nuevo medio radiofónico que ha llegado hasta nuestros días con nuevas potencialidades y con muchas promesas de continuar eh, coexistiendo con medios más sofisticados.
3: Claro, y bueno, ya que estamos terminando, un, una pregunta, un par de preguntas más adicional ¿Usted cómo podría describir de alguna forma un diagnóstico de los contenidos que tenemos hoy en día en este abanico de, de oferta que nos, que, que nos brinda eh, la radio que actualmente escuchamos en nuestro país?
2: Bueno, pues la Radio Mexicana hoy en día eh, se encuentra de frente a este proceso de transformación tan importante y está buscando en el caso de la industria nuevos modelos de negocio y rentabilidad que le permitan eh, salir adelante y, y lograr ganancias, que es su objetivo. Entonces hemos visto que eh, los programas hablados, que son buscados por sectores de la audiencia o segmentos de la audiencia más bien dicho, con el, el cierto nivel socioeconómico y de grupos de edad, son grupos etarios que tienen otras, otros usos de la radio, han venido disminuyendo, han están siendo desplazados. Muchos contenidos de radio hablada, a pesar sí. de que tenían escuchas, no han tenido suficiente inversión publicitaria. Entonces, parece contradictorio y de hecho, en cuanto a función social, creo que no es lo deseable, claro. pero esos programas hablados están saliendo de, de la radio y eso es de lamentarse, ¿no? Así Entonces, eh, la rentabilidad está tomando un papel todavía mayor que antes en la decisión programática eh, en la radio comercial, digamos.
3: Claro, pues doctora Alma Rosa, Alba de la Selva, ya se nos agotó lamentablemente el tiempo, pero nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya podido brindar sus opiniones respecto a justo este Día Internacional de la Radio, la importancia que juega en nuestra sociedad. Y entonces, pues ya cerrando y despidiéndonos para usted, entonces la radio se queda y tiene para más, más tiempo.
2: Sí, la radio sigue siendo el medio que llegó para quedarse.
3: Pues con esa frase nos vamos, doctora, muchísimas gracias por, por aportarnos en este programa.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto enorme estar en Radio UNAM.
3: Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias especialmente a todos ustedes por sintonizarnos, por seguir esta transmisión. y Les seguimos invitando a que nos sigan vía Twitter en arroba Tiempo de Análisis, Facebook Tiempo de Análisis e Instagram como tiempo-análisis. Gracias a ustedes es que podemos seguir haciendo este ejercicio y justo para, como decía la doctora Alma Rosa, para que la radio siga manteniendo vigente y con sus comentarios y justo con que nos sigan cada semana. Estuvo en la cabina y Operación Humberto. Roberto Sánchez Castrejón, este tema es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, Coordinación de Producción Jessica Martínez, asistentes de producción Viridiana García, Mariana González y Alejandra Velázquez. En la producción de Cápsulas y Montaje, el Segundo, en continuidad, Tania Nicalor. Eh, se despide de ustedes, Cristianiscal, sin antes desearle una muy bonita noche. Hasta pronto.
0: Esto fue Tiempo de Análisis.
2: ¿Escuchas?
4: 860
5: de AM XE